0: Medial, digital, genial. Behaltet den Überblick bei Medien macht Meinung. Dem Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Alles zu den digitalen Trends und Innovationen jetzt bei Medienmacht macht Meinung. Herzlich willkommen, mein Name ist Anja Kollrus. Ich bin an der Hamburg Media School zuständig für das Digital Journalism
1: Fellowship. An meiner Seite ist heute wieder Ulrike Dobelstein-Lüther. Auch ein herzliches Willkommen wieder von mir. Ja, mein Name ist Rüke Dubelstein-Hüte, du hast es gerade schon gesagt. Ich leite an der Hamburg Media School den Bereich der Weiterbildung und des Digital Journalism Fellowship. Ja,
0: heute sprechen wir mit einer Frau, die in einem Interview den, wie ich finde, bemerkenswerten Satz gesagt hat, ich glaube weiterhin ans Gedruckte. Vor zehn Jahren kaufte Kasia Moll-Wolf von ihrem Arbeitgeber Gruner und Jahr ein Monatsmagazin ab, das eigentlich im Zuge von Sparmaßnahmen eingestampft werden sollte. Schon damals ein mutiger Schritt. Heute wollen wir von Kasia erfahren, ob sie immer noch an Brin glaubt und was seit dem Magazinkauf von damals passiert ist.
1: Kasia, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ja, Anja hat von dir ja gerade das Zitat aufgenommen. Ähm, glaubst du nach wie vor an Print? Und wenn ja, welche Zeitschriften liegen denn auf deinem Schreibtisch oder Nachttisch?
2: Ich glaube nach wie vor an Print, auch mehr denn je. Also nicht an Gen Print generell, da sollten wir auf jeden Fall nochmal ins Detail gehen. Aber an, äh, an bestimmte ähm, Bereiche in Print ähm, glaube ich auf jeden Fall. Ich Welche Zeitschriften liegen bei mir auf dem Nachtisch? Immer auch die eigenen, weil das Leben sehr schnell ist. Und das eine ist es ja, ähm, Texte im Prozess zu lesen, das andere nochmal gedruckt. Dann andere Bl Blätter, ähm, Ofra Magazine, was ja leider eingestellt wird. Ähm, ich lese natürlich auch äh, Marcel, ich habe gerade mal wieder die L gelesen nach langen Monaten. Ich äh, lese Cicero, ich äh, liebe Monopol, ich ähm, lese FAZ, die Süddeutsche und leiste mir ab und zu auch äh, so ausländische Magazine, leisten eher so von der Zeit her, weil das ist, finde ich, die größte Herausforderung. Also die, die Zeit selber fordert mich immer mal wieder, also die... Die ist immer mal auch dabei, aber man muss ja gucken, wie man schafft. Ich lese auch, aber auch digital, wenn ich unterwegs bin, ähm, liebe ich es schon, äh, Plusangebote oder ähm, E-Magazines mail zu lesen, ja. Was ja eher, ähm, glaube ich, die Menschen machen, die mehr Print lesen, die lesen dann eher auch mal E-Magazines mail und die anderen lesen, die ganz rein digitalen lesen ja mehr äh, Plusangebote, so wie es so mein Gefühl ist.
1: Du bist ja vor zehn Jahren einen sehr mutigen Schritt gegangen, von der angestellten Gruner und Jahrmanagerin zur eigenen Zeitschriftenunternehmerin und äh, hast den Verlag, also die Frauenzeitschrift äh, Emotion, im Zuge eines Management-Buyouts
2: abgekauft. Wie kamst du auf die Idee, eine Zeitschrift zu kaufen? Das war. Ich, dabei bin ich so sehr meinem Bauchgefühl gefolgt. Ich war ja damals schon zehn Jahre bei Gruner und Ja, also hatte als Assistentin der Geschäftsführung angefangen und verschiedene Stationen bin ich dann durchlaufen und ähm, war gerade dabei, Emotion auf den Markt zu bringen als Verlagsleiterin. Dann kam eine Krise, eine äh, Printanzeigenkrise, wie wir sie jetzt auch gerade schon ein bisschen erlebt haben. Ähm, damals ja die Wirtschaftskrise 2009 und 2008, 2009 und ich äh, merkte, dass der Verlag nicht mehr so sicher war, war, ob er an Emotion festhält und ich hatte von Anfang an, als mir mein Chef so mich so gefragt hatte, hättest du Lust, dieses Magazin auf den Markt zu bringen, da ist in mir schon so eine Welt entstanden, was es unter der Marke Emotion, oder die, die hatten wir damals noch nicht, muss man sagen, also unter dieser Marke, die wir auf den Markt bringen wollen, alles geben könnte und, ähm, und da war ich so davon überzeugt, dass als die Krise kam, dachte ich irgendwie, ähm, wenn die es nicht machen wollen, dann mache ich es gerne selber und, ähm, und dann merkte ich, dass ich eigentlich viel mehr Unternehmerin bin, als Angestellte. Ich glaube, das ist, äh, kennen ja einige so das Gefühl, manchmal die einen wissen es ja sofort, dass sie äh, sofort auf Unternehmertum gehen und was gründen, ja nach der Uni oder so gleich. Äh, die anderen äh, brauchen da ein bisschen länger. Ich äh, habe ein bisschen länger gebraucht, weil ich zuerst so irgendwie ganz starr unbedingt zum Verlag wollte und dann kam es raus, dass ich eigentlich so Unternehmerin bin. Das habe ich seitdem nie äh, bereut und auch wenn irgendwas scheitern würde, ich würde immer wieder was gründen. Also insofern, äh, ich habe da meinen Weg gefunden. Ja.
0: Das Unternehmertum dass man mit sich trägt, das ist ja das eine. Fürs andere braucht es natürlich auch die finanziellen Mittel. Du hast es gerade angesprochen, damals, das war eine Zeit, wir befinden uns da in der Wirtschaftsfinanzkrise, die natürlich auch den Medien, der Medienmarkt gespürt hat. Wie hast du es auf die Beine gestellt, diese Zeitschrift abzukaufen?
2: Also ich habe äh, natürlich Geld gebraucht damals und nicht wenig. Ich habe äh, das so wie gemacht wie jeder Gründer, egal in welcher Branche. Also ich habe mich auf den Weg gemacht. Ich habe einen Businessplan geschrieben, eine Präsentation und habe äh, sozusagen angefangen, Menschen, von denen ich dachte, das sind die, die haben Geld und die könnten dafür zu begeistern sein, anzurufen. Und äh, bin auch an die Bürgschaftsgemeinschaft und Beteiligung Gesellschaft Hamburg gegangen. Das ist ja für alle, die zuhören und die in Hamburg sind und vielleicht was gründen wollen. Wirklich ein ganz toller Partner hier in Hamburg, die, Damals ähm, hatte die BTG-BG so einen Schwerpunkt Medien, Medien nach Hamburg zu holen. Das war mein großes Glück und die sind mit eingestiegen. Und dann habe ich äh, Privatinvestoren gefunden, die äh, sich entzünden äh, gelassen haben von meiner Idee und die bis heute mit dabei sind und gesagt haben, wir, ähm, wir glauben dran und wir gehen das mit. Und ich glaube, so funktioniert das immer, und egal ob Krise oder nicht. Äh, wenn man von etwas überzeugt ist, ist es wichtig zu gucken, wer Passt zu mir, welche Art von Investoren suche ich auch? Das ist ja auch wichtig. Ja. Also suche ich eher Privatpersonen oder suche ich gleich größere Firmen, die, also wer passt zu der ganzen Situation und dann losgehen und, und akquirieren, wenn man nicht selber Geld hat. Ja.
1: Du bist ja passionierte Netzwerkerin. Wie wichtig war dann das Netzwerk zu der Zeit? War das schon
2: so groß und war das so wichtig oder hat sich das darüber dann auch nochmal anders für dich ergeben? Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe erst das Gefühl, dass ich so seit zwei Jahren ungefähr mir erst selber bewusst äh, geworden ist, wie groß mein Netzwerk ist und dass ich eigentlich schon eine ganz gute Netzwerkerin bin. Ja, damals, als ich angefangen habe, hatte ich ähm, kein, also bewusst kein Netzwerk. Ich kannte keinen einzigen Unternehmer, ja, also außer jetzt im Freundeskreis meiner meiner Eltern oder so, die weit weg waren. Aber sonst äh, war ich in München eher so unter Ich habe ja Jura studiert, das heißt, mein ganzer Freundeskreis waren eher eher Juristen und Künstler. und und, ähm, so Unternehmer gar nicht und ich habe aber angefangen, ich habe einfach gegoogelt damals ja schon und, und geschaut, wer ist M&A und Printmagazine Medien äh, unterwegs und habe dann angefangen, einfach die, die ich im Freundeskreis kannte, die vielleicht jemanden kennen, die, die wiederum investieren, angerufen und so hat ähm, habe ich dann angefangen, mein eigenes Netzwerk auch aufzubauen, weil ich sehr, sehr viele äh, Gespräche geführt habe mit sehr spannenden Menschen. Es hat sehr lange gedauert, bis jemand da war, der gesagt hat, ich, ich bin dabei und ich investiere, aber es sind viele Kontakte aus diesen Gesprächen entstanden und, ähm, und ich finde Netzwerken wichtiger denn je und mir ist es so bewusst geworden, dass es wichtig ist, nicht nur das Netzwerk aufzubauen, sondern auch in, in Zeiten, wenn man denkt, da könnte mir mein Netzwerk helfen, durchaus auch aktiv zu werden. Ich glaube, dass wir Frauen vor allem ähm, oft so Netzwerke aufbauen, aber sie selber gar nicht dann richtig für uns nutzen, ja, sondern eher so aufbauen und knüpfen und immer geben. Wenn man angerufen wird, dann ist man sofort dabei und hilft, ja, aber selber fällt es einem immer so schwer, dann äh, in der Krise so zu überlegen, ähm, wer könnte mir denn jetzt mal helfen? Ich glaube, das muss man lernen und dafür sind Netzwerke da und können einem wirklich sehr, sehr helfen. Und in den letzten zehn Jahren gab es natürlich auch die ein oder andere Krise, durch die wir durchgegangen sind. Und da ist es mir so Schritt für Schritt so bewusst geworden, wie wichtig, das Netzwerk ist und was ich mittlerweile auch für ein großes Netzwerk habe, also nicht nur ich, sondern wir auch mit Emotion, also wir haben ja sehr viele äh, bekannte wie nicht bekannte äh, tolle Menschen, sehr, sehr viele Frauen, äh, die uns unterstützen, die unseren Leserinnen, Mentorinnen sind, die Investorinnen sind, äh, die Coach sind, also ganz unterschiedlich oder die Speaker sind und äh, das ist ein ganz großes, äh, großes Pfund für uns.
0: Du hast es gerade schon angedeutet, Speakerin und ähm, da steckt also schon ein bisschen mehr hinter Emotion mittlerweile. Als du damals die Zeitung abgekauft hast, hast du ja auch noch einen Verlag gegründet. Vielleicht kannst du uns dazu mal ein bisschen was
2: erzählen. Ja, ich habe damals äh, zuerst, also ich wollte Emotion kaufen und habe dann aber schon gewusst so in mir, ich möchte ein, ein inspirierendes Netzwerk gründen und gute kreative Vernetzen und äh, Qualitätscontent so herstellen. Ja, also Inhalte hat man wahrscheinlich vor zehn Jahren noch gesagt und deswegen habe ich dann eine Firma gegründet, also ein, ein Medienhaus Inspiring Network als erstes und mit diesem Inspiring Network habe ich dann äh, Emotion gekauft, also die Emotion Verlag GmbH von Guna und ja abgekauft und ich habe aber damals schon, ähm, weil ich war damals schon davon überzeugt, dass Emotion eben mehr ist als ein Printmagazin, dass es, einem, dass es eine Marke ist, die überall dort sein muss, wo die Frauen sind. Das war damals bei Guna noch nicht so gesehen, weil äh, man damals noch so die, die Überzeugung hatte, äh, ein Heft muss 100.000 Hefte verkaufen am, am Kiosk und danach denken wir mal, was man sonst noch mit der Marke macht. Ja, ich hatte selbst bei Emotion sofort das Gefühl, dass da brauchst eine Buchreihe, wir vermitteln Coaches. Die fingen ja damals erst an, darf man ja nicht vergessen. Damals waren ja Coaches noch das so heißer Shit. Ja, das, Da ist man nicht mehr so zu Psychologen gegangen, sondern plötzlich gab es da die coolen Coaches, zu denen man gehen konnte. Und, und in mir ist dann gleich diese Marke entstanden und ich dachte, das war auch so ein, ein, ein Treiber, das selber zu machen. Ja, Weil ich davon überzeugt war und nach wie vor mehr denn je bin, dass jede Marke sehr genau gucken muss, auf welchen Kanälen sie stattfinden muss. Ich würde niemals mehr sagen, Emotion ist Print oder wir gründen jetzt mal ein Printmagazin oder so. Ich finde, Print ist ein nach wie vor wichtiger Bestandteil bei manchen Marken. Es gibt aber auch Marken, die sicher überhaupt print Printbestandteil mehr brauchen, ja, weil der nicht mehr zu ihnen passt. Bei uns ähm, passt es sehr, sehr dazu und ist nach wie vor wichtig, weil Emotion Print ähm, nicht nur so Inspiration mit sich bringt für unsere Leserinnen, sondern es hat auch was mit... Äh, Unterhaltung und Entspannung zu tun, dem Liegen auf dem Sofa, Haptik, also ich möchte was in der Hand halten, Ja, das äh, damit ähm, nehme ich die Inhalte auch nochmal anders wahr und und es ist so ein Genussmoment, gehört dann mit dazu. Und, aber daneben braucht es Emotion als Live-Format, heute finde ich mehr denn je Präsenzformat, auch wenn es aktuell nicht so gut möglich ist, aber ähm, Event-Format. Es braucht uns natürlich digital über Social Media, wir haben ja auch Podcasts etc., also wir gucken immer, wo müssen wir präsent sein, äh, wo müssen die Marke da sein. Also insofern entwickelt sich eine Marke, finde ich, immer wieder weiter. Und es gibt auch Marken, die wo ich sagen würde, die entstehen nur in, in digital oder die gibt es nur in Print und vielleicht noch in in einem Workshop-Format oder sowas, mehr braucht es nicht. Also ich glaube, da muss man sehr genau hingucken, wenn man auf dem Markt äh, etwas etablieren möchte. Das
0: ist sozusagen ähm, vielleicht jetzt nicht nur die Zukunft, sondern schon die Gegenwart von Zeitschriften oder Magazinen, dass die sich sehr breit aufstellen müssen?
2: Ich finde, wie gesagt, nicht müssen, sondern dass man sehr genau im Einzelnen schauen muss, was zu der Marke passt. Ja, also die, ich glaube nach wie vor an Print, das war ja die Anfangsfrage, ich glaube nach wie vor an Print, aber an sehr spitze Printprodukte. Ja, ich spreche jetzt nicht für die Zeitungen, das ist noch ein ganz eigenes Segment, aber jetzt im Zeitschriftenbereich äh, glaube ich sehr stark nach wie vor an Print. Ich glaube in zehn Jahren, wenn wir 20-Jähriges feiern, <lacht> wird es uns immer noch im Print geben und da wird es äh, starke Marken am Print äh, im, im Kiosk geben. Die kosten sicherlich mehr und die haben auch äh, nicht mehr die großen Auflagen, äh, aber äh, sie produzieren äh, ein gutes Ergebnis nach wie vor. Es werden aber nicht alle Marken sein. Ich glaube, die Marken, die so Wundertüten sind, äh, die sind sehr stark natürlich in Konkurrenz mit dem Digitalen und da muss man eben ganz genau gucken. Also ich würde heute nicht mehr darüber nachdenken, zum Beispiel eine People-Zeitschrift oder sowas zu machen. Warum? Ich meine, die, man kann gar nicht so schnell drucken, wie man digitalen äh, News haben kann und nur Hintergrundberichte würde man nicht wöchentlich äh, in Print drucken, äh, auch zu People-Zeitschriften. Also das ist so ein Beispiel, wo ich denke, auf keinen Fall. Ich glaube, auch bei den Frauenzeitschriften wird es sich herausstellen, welche langfristig überlegen, äh, überleben und ähm, auch hier ist wichtig, einmal diese Spitze-Positionierung und auch dieses dieses Verständnis, was die Marke wirklich äh, für mich mitbringt. Ja, Also welche Person die Marke ist, ist, oder ist es ein reines Marketingprodukt? Ja, also ich da daran glaube ich.
1: Du hast jetzt schon relativ oft das Wort Marke genutzt. Ähm, du selbst äh, stehst ja sehr für Emotion auch mit deinem Gesicht. Ähm, es gibt auch Cover, die, die dich ziehen. Ähm, siehst du Eins.
2: <lacht> <lacht> Aber immerhin. Eins zum Jubiläum, <lacht> zum zehnjährigen Jubiläum bei dir.
1: Aber ein sehr schönes, fand ich. Aber du bist ja auch sehr präsent für die Emotion und auch auf deinen Social-Media-Kanälen sehr präsent. Siehst
2: du dich selbst denn auch als Marke? Ich glaube, so nach den Personal Branding Eckdaten, so, ja, würde man es wahrscheinlich sagen. Ich denke da ehrlich gesagt nicht so drüber nach. Was mich treibt, ist, dass ich davon überzeugt bin, dass die Leserinnen da draußen oder Userin von Emotion wissen wollen, wer steckt denn dahinter und dass das ist so unsere große Chance ist und dass ich mich genau deswegen auch selbstständig gemacht habe, um Frauen zu inspirieren und sie zu ermutigen, ihren Weg zu gehen und an sich zu glauben und an die Gleichberechtigung zu glauben und da auch an aktiv zu werden, aber vor allem ihr Leben zu leben, ja, was sie leben möchten, egal was, was andere Frauen, was andere Männer, was ihre Arbeitgeber etc. sagen. Und das ist das, was mich damals auch getrieben hat, Emotion zu machen. Und deswegen finde ich das auch wichtig, dass äh, jede Frau weiß, äh, da gibt es, also Emotion ist äh, nicht nur irgendeine Marke, sondern da stehen Frauen äh, dahinter, die das wirklich so meinen, wie wir es schreiben und, und senden. Und, und da bin ich, sage ich mal, so die, die Frontfrau, weil ich es gegründet habe. Aber ich habe ganz viele tolle Kollegen, die an meiner Seite stehen, die wir auch immer mehr ähm, in den Vordergrund äh, bringen, damit die Leserinnen da draußen verstehen, das ist etwas Lebendiges. Ja? Also das ist eine Marke mit Frauen, die aus unterschiedlichsten Bereichen sehr divers einfach diese Themen vertreten und, und mit Herzensblut diese Marke am Leben halten und, äh, und lebendig halten. Ja? Also es geht ja nicht am um Leben halten, sondern um es lebendig zu halten. Und deswegen finde ich das wichtig für ein Personal Branding, wenn es passt, ein sehr wichtiges Mittel heutzutage, wenn es wiederum auch zur Marke passt. Ja? Also ich denke, da muss man immer genau schauen, ist es der richtige Kanal, braucht es oder braucht es sowas nicht. Ja? Also wir haben auch Psychologie bringt dich weiter zum Beispiel bei uns im, im Portfolio, ähm, da haben wir keinen so, äh, so eine Figur oder Personal Branding bei hohe Luft. Unserem Philosophiemagazin finde ich sehr wichtig, dass die beiden Chefredakteure Thomas Waschek und Rebecca Reinhardt immer mehr auch nach draußen gehen und diese Marke verkörpern, ja? damit man auch so versteht, wie tickt die Marke, wer steckt dahinter und weil sie auch so voller Herzblut Menschen zum Denken anstoßen wollen mit hohe Luft und insofern finde ich es wichtig. Aber es ist nicht, also man muss immer abwägen, passt es oder passt es nicht. Ich würde es bei einer Petra zum Beispiel komisch finden jetzt, ja, nach 30 Jahren oder ich weiß gar nicht, wie alt die Petra ist, wahrscheinlich noch älter. Wenn da plötzlich jetzt äh, jemand, kommen würde, aber vielleicht wird, wäre das auch möglich, wenn man Shit für Shit aufbaut. ja. Aber bei uns ist es, ist es wichtig und mir ist es wichtig, äh, den Frauen zu zeigen, ähm, uns gibt es, wir leben. Und auch ich habe ein Leben, das einmal äh, mich als Gründerin gibt, einmal als Mutter, die genauso verrückt und, und fertig ist, ja? weil sie allen Rollen so perfekt gerecht werden will, obwohl ich allen Frauen immer sage, wir können nicht allen Rollen gerecht werden. Deswegen sollten wir gelassener sein. Es gibt Tage, da kann ich das sehr gut vorleben. Es gibt Tage, da äh, verzweifle ich auch. Und ich denke, ich denke mir, das entlastet viele Frauen, wenn ich mich öffne und das zeige. Ja.
0: Wie siehst du denn, wenn wir mal den Blick so schärfen auf die Verlagsbranche? Sind da sehr viele Frauen
2: vertreten? Wie schätzt du das ein? Ich glaube, dass wir in der Verlagsbranche noch sehr viel mehr Diversität brauchen. Ich erinnere mich an letztes Jahr, Januar, da wurde ich Medienfrau des Jahres bei, beim Horizont Award und habe dann meine Rede gehalten und habe fast in eine dunkle dunkle Teil, äh, Zuschauerschaft geschaut. Da waren kaum Frauen da und es gibt schon natürlich äh, starke Frauen ähm, mal ganz äh, an der Front, ja, so ein paar wenige, aber wenn man dann in die zweite Reihe guckt, gibt es ja schon viel zu wenige Frauen. Also Diversität ist dann nochmal, glaube ich, eine Herausforderung. Äh, aber jetzt allein jetzt nur auf die Geschlechter zu sagen, äh, es braucht viel mehr Frauen, Frauen in der Medienbranche. Ja, ich, ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, weil wir bisher ja vorleben und äh, und immer auch die anderen Unternehmen anprangern, dass sie gleichberechtigt, in der Gleichberechtigung vorangehen sollen, Diversität, Frauenquoten etc. Ich finde, da müssen wir in den Medien noch viel besser besser werden. Also da gibt es noch viel zu tun. Ja, Es ist immer noch an ganz vielen Stellen, sind die Entscheider Männer und die Frauen. Es werden ja immer wieder auch Frauenquoten in einzelnen Verlagshäusern veröffentlicht und dann ist es toll, wenn es in einem Medium plötzlich dann eine Frau wieder gibt. Ja, Aber, aber wenn drumherum dann äh, 80 Prozent Männer wieder bei anderen äh, Marken sind, dann ähm, ist es einfach nicht genug. Ja? Also wir haben da noch einen sehr großen Weg zu gehen, vor allem jetzt auch nach Corona, äh, wo wir Frauen, glaube ich, an ganz vielen Stellen gemerkt haben, wenn es darauf ankommt, sind wir schon diejenigen wiederum, die die gefragt sind zu Hause und auch das muss sich ändern. Ja? Also diese Selbstverständlichkeit, dass man als Frau dann viel mehr auf sich nimmt und wieder Kind und und Job und alles äh, versucht hinzubekommen. Ja? Auch hier müssen wir besser werden, aber also die Unternehmen äh, Müssen vorangehen und die Arbeitgeber müssen auch äh, hoffentlich jetzt gelernt haben, was alles digital und remote geht. Und es ist eigentlich auch eine große Chance für uns Frauen, ja, jetzt zu argumentieren und zu sagen, von äh, zu Hause aus führen geht, ja, Teilzeit führen geht auch. Ähm, Corona hat gezeigt, was alles möglich ist. Ich hoffe, dass uns das doch mehr nach vorne bringt, als zurückwirft.
0: Wie setzt du das gerade um? Du bist ja auch Geschäftsführerin, sprich du hast ja dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie setzt du das gerade um?
2: Also bei uns ist es so, dass wir momentan langsam wieder in den Verlag äh, zurückkehren, aber unter sehr äh, strengen Schutzmaßnahmen. Ähm, wir hatten schon seit längeren Zeit auch Homeoffice-Tage, die jeder sozusagen im Monat zur Verfügung hat. Wir äh, haben sehr viele Teilzeitmitarbeiter. Ich glaube, 70 Prozent sind Teilzeit bei uns in unterschiedlichsten Teilzeitmodellen. Die, die kürzeste sind zehn Stunden, geht dann <lacht> bis, äh, bis 38 nach oben und wir sind sehr flexibel, was das Thema ähm, auch, also generell, wir sind natürlich sehr offen, wollen das ja vorleben, wie es ist dann auch mit Kindern zu, äh, zu führen. Ähm, ich habe selber jetzt meinen Sohn, ähm, auch, der ist jetzt sieben Monate geworden, ja. Also heute hat er angefangen zu krabbeln übrigens, das war ganz aufregend. Und das Schlimme ist, er ist losgegangen, als ich mein Online-Gymnastikprogramm gemacht habe, auf das iPad zu. Es ist wirklich schrecklich. Es war nicht der Bagger, es war nicht irgendwas anderes, es war das iPad. Das hat Kann ihn ermutigt, seine ersten Rausche. So, eine erste seinen ersten Krabbelmeter äh, 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 dazu machen. Ich habe den mit dabei und, äh, und versuche da auch das vorzuleben, dass es geht, dass es auch in Ordnung ist, auch mal das Kind mitzubringen, ja, wenn es nicht anders geht und, und hier offen zu sein. Aber es ist trotzdem bei allen, muss man sagen, es ist anstrengend. Ich finde, man muss nur den jungen Frauen vor allem vorleben, dass es geht. Und auch wenn es anstrengend ist, äh, es macht Spaß und es funktioniert und, ähm, und wir müssen uns alle öffnen. Wir haben, wir arbeiten zum Beispiel ein bisschen an unserer Männerquote. Wir haben ja nur sieben Prozent Männerquote. Mit meinem Sohn ist er ein bisschen mehr jetzt geworden, aber <lacht> da müssen wir noch besser werden. Aber für Frauen Medien Männer zu finden, ist einfach nicht so leicht.
1: Also Führung ist ja ein, ein großes Thema. Führen
2: Frauen anders? Und wie würdest du denn deinen Führungsstil beschreiben? Ich glaube, man kann nicht sagen, dass Frauen anders führen. Es gibt Frauen, die noch viel autoritärer führen als Männer. Ja, Manchmal, also wenn man so in Klischees denkt, also ich… Ich glaube, es ist da, da schwer sozusagen, ähm, also das Frauen grundsätzlich anders führen. Ich glaube, wenn wenn ich jetzt eine gute weibliche Führungskraft <lacht> sehe, ja, dann ist sie sehr sehr empathisch. Sie hat so de, so das Gesamte immer im Blick. Also die ähm, und ich ähm, finde, ein guter Führungsstil zeichnet sich auch äh, dadurch aus, dass man andere wachsen lassen äh, möchte, ja, dass äh, dass man selbst wirksam führt. Das heißt, dass man Mitarbeiter ermutigt eigenständige Entscheidungen zu führen. Also eher über das Ziel führt als über kleine kleine To-do-Listen so, ja, also und wirklich so die Freiheit, äh, einem die Freiheit lässt zu so entscheiden, welche Entscheidungen führe ich, äh, fällig ich jetzt selber und ein Freund von mir sagte mal, äh, er führt danach, äh, dass die Mitarbeiter ihn eher um Verzeihung als um Erlaubnis bitten und das versuche ich auch umzusetzen.
0: War das was, was du früher ähm, in deiner Zeit als Angestellte auch ein bisschen vermisst hast und wo du jetzt gesagt hast, das mache ich jetzt mit dem Schritt anders?
2: Ich glaube, ich habe es eher so mal äh, eher beobachtet im Konzern. Ich hatte selber einen, einen, einen Chef, Volker Breit, äh, der mir sehr große Freiheiten gelassen hat. Ich war aber auch vom ersten Moment so selbstmotivatorisch motivatorisch tätig, wie auch viele Frauen tätig sind. Ja, dass Ich denkt da da wollen wir jetzt hin und egal, ähm, ob ich jetzt gelobt werde oder oder irgendwie. Ich weiß schon, also ich funktioniere schon ganz gut, ja, weil ich <lacht> weiß, dass ich das so äh, für die Marke da erreichen will. Und ich hatte aber wirklich äh, in ihm einen tollen Chef, der einen sehr äh, gefordert hat, aber auch äh, sehr viele der mir sehr viele Freiheiten gelassen hat und mir auch, äh, mich auch Fehler hat machen lassen. Das finde ich auch sehr wichtig, weil wir aus Fehlern so viel lernen. Ja? Und äh, das war wirklich äh, sehr gut. Ich habe aber natürlich sehr viele verschiedene Führungsstile dann in so einem großen Konzern beobachtet und habe für mich selber immer wieder so entschieden, äh, so würde ich es machen, so würde ich es äh, nicht machen. Und da habe ich auch viel so gelernt, was mir selber wichtig ist für einen guten Führungsstil und was mir hier auch im Unternehmen wichtig ist. Also ich finde dieses Thema Andere Menschen- wachsen lassen, er muss eine Führungskraft mitbringen. Ja? Wenn jemand nur Lust hat, selber die Nummer eins zu sein, ohne andere groß werden zu lassen, finde ich das sehr schwierig. Ich ich finde, als Führungskraft muss man auch so die Größe haben und das erkennen, dass es eine Chance ist, in manchen Bereichen auch jemanden zu holen, der besser ist als ich, Ja, wenn, wenn er was besser macht, was ich gar nicht kann. Ich glaube, das ist auch eine Größe, die eine Führungskraft mitbringen sollte, ähm, dass es ja darum geht, das richtige Team zusammenzustellen und dass es nicht darum geht, in allem immer so die Nummer eins zu sein. Also ich glaube, das ist auch eine ganz äh, wichtige Eigenschaft, die eine Führungskraft mitbringen sollte.
0: Du hast ja damals den Verlag gegründet, schon in der Krisenzeit. Die Wirtschafts- und Finanzkrise hatten wir schon erwähnt. Wir sprechen wieder in bewegten Zeiten. Was bedeutet Corona jetzt eigentlich für
2: euren Verlag oder generell für die ähm, ja, Verlagswelt? Für unseren Verlag bedeutet Corona, dass wir schon auch wieder in so einer Phase waren, wo ich dachte, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht, das muss man ganz offen sagen. Also am Anfang habe ich das nicht so ernst genommen, in den ersten zwei Wochen aber nur, weil dann ab April äh, kam es, hat uns dann auch voll erwischt äh, mit Stornierungen von Anzeigen, Kunden, die wir natürlich auch voll nachvollziehen konnten, ja, aus deren Sicht, aber für uns war das sehr existenzbedrohend. Äh, die Buchhandlung, äh, die Buch, äh, Bahnhofsbuchhändler haben geschlossen, da wusste man nicht, was passiert da. wir haben Gott sei Dank eine starke Community, was uns dann auch wieder, was toll in der Krise war, das so zu erfahren, dass die Frauen uns dann an anderen Verkaufsstellen gekauft haben, also dass dieses Minus im, im Verkauf gar nicht so groß war, wie wir befürchtet haben. Aber diese Anzeigenstornierungen, äh, wir konnten unseren Emotion Women's Day, äh, der die, also dieser Emotion Women's Day, unser Live, unsere Live-Säule, äh, die eine neue Zukunftssäule ist, sollte in diesem Jahr ein... Äh, sehr großen Umsatz machen. Da sind wir jetzt bei 30 Prozent. Ja, darüber freuen wir uns, dass wir so noch so weit gekommen sind und werden die ganzen, die ganzen, den ganzen Event jetzt im Herbst digital machen ab dem 19. Oktober die Emotion Women's Days. Aber es, es ist natürlich weit von dem entfernt, was wir uns für dieses Jahr vorgenommen haben. Wir haben viele Agenturkunden gehabt mit Events. Ja, das sollte eigentlich unser bestes Jahr werden und ähm, und wir haben hier alle Maßnahmen ergriffen, mussten auch ein paar Kolleginnen ähm, kündigen, sind halt sind auch in Arbeit in Kurzarbeit gegangen, weil wir Magazine zusammengelegt haben zu Doppelnummern und haben einfach mit allen Mitteln versucht durchzukommen und das wird uns jetzt auch gelingen, aber es war eine sehr taffe Zeit. Auf der anderen Seite ist die Krise auch immer wieder eine Chance, das klingt jetzt so blöd, aber es ist so wichtig immer zu wissen, im Nachhinein weiß man das auch immer sehr gut, wenn man so mittendrin ist, ist es sehr anstrengend und ich habe mich auch gefragt, warum nach diesen anstrengenden zehn Jahren jetzt nochmal so ein bescheuertes, beschissenes Jahr, muss ich sagen, aber es hat uns an vielen Stellen sehr weitergebracht. Gebracht. Also wir sind sehr viel schneller in die digitale Transformation gegangen. Wir haben mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele digitale Events äh, gemacht, die uns gezeigt haben, dass es sehr gut funktioniert. Ich finde auch Zoom-Konferenzen bringen ähm, einen Mehrwert, ja, und ähm, und wir sind insgesamt in diesem Bereich der Digitalisierung äh, und der Community sehr weit nach vorne gekommen, viel schneller als wir es sonst gekommen wären, ja, wenn wenn sich das ja normal entwickelt hätte und haben unstrukturiert. Also ich glaube im allem ist es doch auch eine ist auch eine Chance dabei für uns.
0: Ich würde gerne wissen, so abschließend einmal, gut, jetzt ist natürlich nicht jeder, der gerade zuhört hat, vor einen Verlag zu gründen. Dennoch, wenn du es vielleicht mal zusammenfasst, was sind so, sag ich mal, die wichtigsten Säulen, die heute so einen Verlag rentabel machen?
2: Ich finde, dass es sehr stark von dem Produkt abhängt. Also weil ich ähm, denke, wenn man sich sehr spitz positioniert und ich sag mal, die, die Angelzeitschrift für die Forelle gründet, ja, dann kann es sein, dass man nur ein Printprodukt macht ja, mit einem guten Kundenservice und einer Website, wo man dieses Produkt bestellt. Und das ist so eine Z tolle Zielgruppe ist, dass man damit sehr gut Geld äh, verdienen kann, auch noch mit Anzeigen und Produkten, die genau auf diese, diese Zielgruppe erreichen wollen. Ja. Und äh, wenn man eine Frauenzeitschrift heute äh, gründet, äh, ist es wichtig zu gucken, wo muss ich präsent sein mit welchen an welchen Kanälen und wo sind die Menschen bereit also meine Zielgruppe meine Frauen bereit dafür Geld äh, zu zahlen ich wenn ich ein sehr spitzes hochwertiges Produkt mache glaube ich kann es durchaus Sinn machen einen einen hohen Copypreis zu haben so dass Print doch auch äh, doch auch auch rentabel sein kann es ist aber von Anfang an finde ich sehr wichtig ähm, zu gucken dass ich schaue wo sind noch zusätzliche Kanäle um eben für Krisen abgewappnet äh, zu sein ja also die für uns ist es sehr Wichtig, jetzt zum Beispiel die, das ganze Thema Digital Plus zu hinterfragen und zu gucken, wie sieht ein Plus-Modell, digitale Abo-Modelle für Frauenzeitschriften aus. Frauen ticken ganz anders als Männer. Ja, also diese Plusmodelle bei Spiegel, Cicero, FAZ, die so erfolgreich sind, die kann man nicht eins zu eins auf Frauen übertragen. Aber auch da gibt es. Chancen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, mich zu entscheiden, was passt zu diesem Produkt, das ich mache, zu der Zielgruppe, wofür ist sie bereit zu zahlen. Also weil es gibt nicht so das eine, äh, den einen Baukasten, den man da hinlegen kann und ich glaube, das ist so die große Herausforderung, aber auch das Spannende an an unserer Branche jetzt. Ja, Dass alles möglich ist und ich brauche nicht viel Geld im Rücken, das ist auch das Tolle. Ich kann vielleicht auch nur digital starten und über Instagram und merken, hey, ich habe eine riesige Zielgruppe für mein Produkt und vielleicht traue ich mich dann einmal im Jahr ein, ein booker sehen zu drucken und mache bis dahin einen riesen Umsatz mit meinem Instagram-Profil und meiner Marke nur rein auf Instagram. Also ich finde es ganz spannend. Ja? Also wir meinen auch kein Rocket Science. Es ist wichtig, von anderen Unternehmern äh, zu lernen und insofern einfach zu machen und auszuprobieren und hinzufallen, aufzustehen, weiterzugehen. Also ich glaube, das, äh, das ist das, worauf es ankommt.
0: Wir haben heute mit Kasia moll Wolf darüber gesprochen, warum auch RIND weiterhin Sinn macht, wie ein Verlag gegründet wird und was so die aktuellen Herausforderungen sind. Ja, herzlichen Dank für das Gespräch, Katja.
2: Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank an euch. Vielen Dank.
0: Ja, das war die aktuelle Folge von Medien macht Meinung, den Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.